0: roce. Pojďte se podívat, co jsme pro vás celý den sledovali. Vláda Petra Fialy schválila nová protikovidová opatření. Ty se budou týkat především novoročních oslav a večírků. Těch se bude moci zúčastnit jen 50 lidí, což vyvolává silnou kritiku ze strany hotelierů a restauratérů. Je tohle skutečně změna, na kterou všichni čekali? O tom se budu bavit s členy zdravotního výboru sněmovny. Lidé starší 30 let si budou moci od 27. prosince zajít na třetí dávku očkování proti covidu, pokud mají od druhé dávky více než pět měsíců. Dosud tak mohli učinit až po šesti měsících. Co si odborníci od tohoto opatření slibují? Zeptám se právníka Ondřeje Dostála a imunologa Václava Hořišího. Film o čaroději Harry Potrovi slaví 20 let od premiéry. Oslavě provází řada akcí, kterých se ovšem neúčastní spisovatelka J.K. Rowlingová. Ta nadále čelí obviněním z transfobie, které se měla dopustit, když zpochybnila, že menstruaci mohou mít i jiná pohlaví než ženy. Budu se bavit s historikem Martinem Kovářem a aktivistou Kristofem Stupkou. U Harryho Potra ještě zůstaneme. Hra Fanferpál, která se ze světa Harryho Potra dostala do reality, zvažuje přejmenování. Důvodem jsou mimo jiné právě názory spisovatelky J.K. Rowlingové. Ve studiu přivítáme nejlepší české hráče Fanferpálu. Nový ministr, nové přístupy. Vlastimil Válek podle svých dřívějších slov nechce nařizovat přísná opatření. Dnes nicméně některá potvrdil. Například, že lidé bez očkování nebo prodělané nemoci dál nesmějí do restaurací. Na druhou stranu chce, aby lidé byli zodpovědní a apeluje na nás, abychom nepořádali v soukromí bojaré akce a nesetkávali se ve velkém počtu.
1: Demokracie je o odpovědnosti. Máme advent. Blíží se Vánoce. Zkusme omezit všechny aktivity, všechny večírky.
2: Taková je strategie nového ministra zdravotnictví v boji proti pandemii koronaviru. Bude ale fungovat? Ptali jsme se odborníků. A jelikož ta epidemie trvá už poměrně dlouho a lidé jsou unavení a vyčerpáni, tak v téhle chvíli zkoušet tyhle ty apely
0: je poměrně naivní a fungovat to nemůže.
2: Psycholog Karel Humhal si ale myslí, že lidé budou ve většině zodpovědní a opatření budou dodržovat.
3: Každý z nás měl, má a bude mít zodpovědnost, jo? takže tu zodpovědnost, kterou máme, tak nám... Nikdo se odnášet, brát nebo naopak dávat nemůže.
2: Vakcinolog Jíří vítá válku v přístup. Podle něj se musí lidé naučit nést svoji vlastní odpovědnost a dodržovat 4 R. Roušky, ruce, rozestupy a rozum.
4: Já plně souhlasím s tím, co prosazuje pan minister profesor Válek určitě, protože my se musíme naučit s virem SARS-CoV-2 žít. A naučíme se žít jedni tím, že přestaneme zavírat společnost. Není to zas dobrý, jako i když na jednu stranu ty lidi by měly být zodpovědný, ale ministr má taky zodpovědnost.
2: Myslím si, že je to správný názor, že lidi by měli být zodpovědní nejen v nouzovém stavu, i mimo něj. On
4: to myslí dobře a ukáže se, jaký ten lid je. Redakce a Andrá
2: Tajsigová, CNN Prima News.
0: A právě novým vládním protikovidovým opatřením se teď budu věnovat místo předsedy sněmovního zdravotnického výboru. Pozvání přijali Karla Maříková z SPD, Tom Filip z KDU ČSL a Julius Špičák z Hnutí Ano. Hezký dobrý večer. Dobrý večer. Krásný večer.
4: Dobrý večer všem, dobrý večer všem divákům.
0: Pane Filipe, vy jste u nás ve studiu, tak já začnu u vás splnil podle vás vlastně mil válek očekávání a předpokládám, že vy řeknete ano, protože je to člen koaliční vlády a vy jako KDU ČSL jste členem koaliční vlády. Myslíte si, že to bude stačit?
3: Tak já bych řekl, že splnil očekávání a hlavně vláda splnila očekávání, protože ta rozhodnutí nebo ta opatření, která dneska navrhoval, tak jsou vládou schválená. Čili to není jenom otázka pana profesora Válka, pana ministra, ale je to otázka celé vlády, která za těma opatřeníma stojí. Na jednu stranu jsme kritizováni, že neděláme ostřejší opatření, že se prostě ne, že neprotáhneme mimořádný stav a podobné. Na druhou stranu jsme kritizováni, že některá opatření jsou příliš měkká. Já si myslím, že ta zlatá střední cesta, kterou jde pan profesor Válek a celá vláda je správná.
0: Paní Maříková, jak vám se líbilo vystoupení vlastně Mila Válka a jak se vám líbí ta přijatá opatření? Přece jenom nejsou tak drsná, jako jsou v některých zemích na západ od našich hranic a vy jste v minulosti poměrně hodně ta protikovidová opatření kritizovali.
5: Tak v současné době mi to nepřijde, že by to byla až tak taková změna. To, jaká to bude do budoucna, uvidíme, až jaké další kroky budou pana ministra zdravotnictví, profesora Válka. V prvý řadě já bych očekávala, že ty opatření budou logická, budou dávat nějaký smysl, budou v souladu se zákonem, ústavou a nebudou diskriminační, což stále jsou, protože vyřazují ze hry skupinu neočkovaných. Očkování tady máme stále dobrovolné a pokud tady testy jsou validní a prokazují, jestli je dotyčný negativní nebo pozitivní, tak by lidé měli mít také možnost se samozřejmě s nimi prokázat, pokud jdou někam a do služeb nebo na nějakou akci.
0: Pane Špičáku, vaše vláda byla ta předchozí. Jste konec konců lékař, ano. tak jak se vám jeví ta přijatá opatření?
4: Ano. No podle mě jsou to opatření, která nebudou mít žádný velký vliv. A kromě toho se řada těch opatření bude velmi špatně, kontrolovat a nebo spíš se nebudou kontrolovat tedy vůbec, je já se pohybuju ve společnosti, naštěvuju restaurační zařízení, jediné místo, kde po mně pravidelně chtějí potvrzení o vakcinaci je televize Prima, jinak to po mně kdo chce ani v restauraci, ani v nákupních střediscích, prostě ani ve fitku, prostě nikde. A podívejte se například na záběry z hor krkonoš Sjezdovky plné lidí, před sjezdovkami na vleku čekají stovky lidí. Samozřejmě žádné, žádné mezi nimi rozestupy neexistují a roušku nosí tak 5% lidí. To je prostě realita. Je tam nápis nosí roušky. Nikdo to nekontroluje, nikdo to nenosí. To je prostě realita. Takže za těchto okolností v podstatě ta retorika těch opatření nebude nebude reálně tedy naplněna.
0: Pane Filipe pane uh,
4: některé věci jsou špatně definovány, například, co to je 50 lidí na večírek. Co to je tedy vlastně, jak je definován večírek? Je to 50 lidí na jednu místnost nebo je to 50 lidí na celý se, hotel? Se, Takže uh, řada těch věcí ani nepořádně
0: dostaneme. Pane Filipe, teď je řada na vás. Já se zeptám na to, na co se ptá konec konců i pan Špičák. Uh, proč se vláda rozhodla přijmout ta dodatečná opatření, která se týkají těch novoročních oslav, Místo 6 lidí u stolu čtyři lidé u stolu 50 lidí na večírku e, trošku to připomíná i ta opatření, která přijímala ta předchozí vláda často jim bylo vytýkáno, že nejsou příliš logická, a že nebudou mít žádný pandemický
3: vliv. Tak odborníci doporučili panu profesorovi Válkovi, panu ministrovi to, že je potřeba nějakým způsobem zmenšit množství kontaktů. A jak jinak zmenšit množství kontaktů, než tím, že ty, lidi, že ty osoby od sebe poněkud oddělíme. To znamená, mně to nepřijde nelogické, mně to přijde celkem logické, že jestli, jestli u toho stolu může sedět jenom čtyři jenom lidé místo šesti nebo třeba 20, tak, takže prostě ten kontakt bude menší a ty ostatní budou od nich vzdáleni. Navíc pan profesor jasně řekl, že ta pravidla se budou kontrolovat a že vlastně provozovatelé těch zařízení, kde ta akce bude probíhat, mají povinnost kontrolovat při vstupu vlastně to, jestli ten, jestli ten vstupující člověk nebo ten, kdo tam přichází, jestli vlastně
0: Paní Maříková, myslíte si, že to bude fungovat, že se podaří vymáhat tato nařízení. Já jenom upozorním, že jsou to nařízení, která platí od 29 prosince do 2. ledna, zatím, takže jsou směřována skutečně na ty novoroční oslavy. Zatím nevíme, jestli budou pokračovat dál.
5: Tak v současné době, kdy krajské hygienické stanice nezvládají ani trasovat, tak jsem zvědavá, jak budou vůbec kontrolovat tyto opatření a jak se budou vymáhat. Neočekávám, že to lidé budou ve všech případech dodržovat, protože jsou velmi zklamaní těmi opatřeními, které byly nelogické a kladou si samozřejmě mnoho otázek a budou si klát i nyní. Proces snižuje počet lidí u stolu, když nám klesá počet lidí, kteří jsou pozitivní samozřejmě. Takže já bych spíš souhlasila s tím, co říká pan ministr Válek, že by lidé měli přijmout tu svou vlastní zodpovědnost, jak se budou chovat a k tomu bychom je měli vést. Sice ty opatření, které jsou dnes byla nastavena od toho, 9, toho 29. prosince, tak, nebo od toho 29. prosince, tak samozřejmě si úplně s tím protiřečí. Ale my tady máme ve zvyku z toho, že třeba právě ty první dny nemoci, nemocenské nebyly. Propláceny, takže lidé jsou zvykle zvyklí tu virózu přecházet, chodit s ní do práce. A mělo by se na ně apelovat, že tady máme samozřejmě nějakou rizikovou skupinu, jsou to především seniori a měli by se lidé zdržet toho kontaktu, pokud se cítí nemocní, aby oni nebyli ohroženi, protože to jsou právě ti, kteří končí v těch nemocnicích, na těch intenzivních lůžkách a může to pro ně mít samozřejmě fatální dopad. Takže já jsem strašně zvědavá, jak vláda povede lidi k té vlastní zodpovědnosti a jestli se to panu ministrovi vůbec podaří.
0: Pane Špičáku, jak byste postupoval vy, nebo co byste vládě poradil? Přeci jenom blíží se ta čísla, jak říkala paní Maříková, skutečně klesají, ale stojíme před nástupem varianty Omikron, na kterou na jejíž příchod se připravuje řada jiných zemí. Postupoval byste tvrději, navrhl byste tvrdší opatření, nebo naopak byste zvolil úplně jinou cestu?
4: Já musím říct, že jsem dneska si dal práci a šel jsem tedy k pramenům a bohužel tedy v podstatě člověk, když se dívá na tu epidemickou mapu světa, tak to nachází velmi málo tedy logiky. Jediná logika, která, kterou tam nacházíme skutečně souvislost úmrtnosti s proočkovaností, ale to je snad úplně všechno. A e, protože jsou země, kde skutečně ten výskyt dramaticky stoupá, nedá se to ale vysvětlit jenom těm Omikronem, protože tolik ho tam zatím tedy není. A v sousední zemi to v podstatě vystoupá, přitom je to všechno západní Evropa a e, chová se v zásadě ty, řekl bych, ten styl toho života, to chování je velmi tedy podobný. Teď se podívejme na čtyři země, Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Čechy. Takže v Maďarsku vůbec žádná, opa- žádná omezení, naprosto žádná omezení, plné restaurace, plné sportovní stadiony a masivní pokles. Na Slovensku lockdown, v Austrii, log- v Rakousku lockdown, v Čechách prakticky žádná opatření a ve všech těchto zemích je pokles vlastně identický. Takže já musím říct, a podobně to tedy i v té západní Evropě. Masivní vzestup tedy v Dánsku a ku žádný vzestup třeba například tedy ve Švýcarsku. Prostě opravdu tam nacházím jako velmi obtížné tam té logiku. Já za současné situace bych k dalším opatřením tedy, kdy je masivní přestup. Já bych rozhodně sekvenoval na výsky tedy koronaviru to v každém případě rozhodně bych tedy testoval nikoliv, ale pouze ve školách, ale i v pracovních kolektivech v této fázi bych testoval, ale k žádným dalším bych nepřistupoval,
0: pokud to chápu správně, tak pan ministr Váleky navrhuje, aby se každý ten potvrzující PCR test sekvenoval, tak asi uvidíme v dohledné době, jak ta varianta Omikron v Česku je zastoupená. Pane Filipe, nicméně vy už se naznačil, že ta opatření se budou vymáhat. O to se snažila i předchozí vláda. Nicméně ne, vždycky se to dařilo. Co to znamená, že se budou vymáhat? My jsme slyšeli dnes vlastně mila válka, který říkal a apeloval na hlavní hygieničku Pavlu Svrčinovou, která nakonec zůstává ve funkci, aby byla tvrdší, aby byla tvrdá, podobně jako byla v Ostravě, když se tam uh, objevila poměr, objevilo poměrně velké uh, ohnisko covidu na dolech OKD. Co to znamená? Znamená to, že pošlete třeba více policistů do ulic, půjdou kontrolovat ty restaurace nebo něco podobného?
3: Tak já předpokládám, že nový ministr vnitra v tomto bodě dá vlastně určitý impuls pro policii, aby více kontrolovala právě třeba ta restaurační zařízení, jak jsou dodržována ta jednotlivá opatření. Je to úplný základ. V podstatě nemá smysl dělat žádná opatření bez toho, aby byla kontrolována a dostatečně kontrolována, protože můžeme si na papír psát úplně, co chceme, ale pokud to ti lidé nevemou za své a pokud k tomu nejsou trošku přiměni i tím, že je někdo zkontroluje, tak to vlastně celé nemá vůbec smysl. Takže já si myslím, že jednak je důležité apelovat, to znamená jít příkladem a upozorňovat na to, že jediný způsob, jak se z toho dostat, je zaprvé ta opatření, za druhé očkování. A druhá věc je samozřejmě nějakou mírnou restrikcí, to znamená tou kontrolou e, přimět e, ty, kteří si jsou málo disciplinovaní k tomu, aby se v úvozovkách zařadili a normálně začali spolupracovat na té, společne, na té společné práci naší, na tom, abychom se společně ubránili té další vlně, která nás teď bohužel pravděpodobně čeká. A já bych jenom upozornil na to, jestli jste si všimli, že vlastně... E, Pan profesor Špičák poměrně jasně řekl, že sám vidí, že ta opatření, tak, jak jsou nastavená, jsou jsou přiměřená. Nejsou ani příliš drastická, ani příliš minimalistická. To znamená, myslíme si, že nebo je vidět, že máme prostě společný názor na to, že tak, jak to teď jsme nastavili, tak teď by to mohlo nějakým způsobem fungovat. Nemůžeme od toho očekávat nějaký zázrak. Omikron prostě je pravděpodobně velmi intenzivní virus, který prostě nás dřív nebo později nakazí všechny, ale pravděpodobně bude mít menší, menší, ten průběh bude mírnější, než než bylo u té varianty delta. Čili my teď musíme jenom udělat to, že vlastně musíme to prostoupení touto celou populací, my ho musíme zbrzdit, aby v případě, že ta infekce bude generovat pacienty i do nemocnic, tak, aby ten, aby ty nemocnice nebyly prostě přeplněné. A to myslím, že ta pravidla, jak si zajišťují, anebo respektive pomohou zajistit.
0: Paní Maříková jsou tady i další dvě témata poměrně hojně diskutovaná a to je povinné očkování pro osoby starší 60 let a také možné uznávání protilátek. Mil Válek říkal původně, že má určité pochyby u očkování jednotlivých věkových skupin. Také říkal, že zváží přijetí nebo uznávání protilátek zatím to neudělal. Jak si myslíte, že by měl postupovat?
5: No, Také řekl, že zruší tu vyhlášku a vlády Andreje Babiše, která zavedla to povinné očkování, tak já bych očekávala, že když je ve funkci ministra zdravotnictví, že tak učiní. Protože pokud to neudělá, tak lidé mu samozřejmě přestanou věřit. Já osobně ani SPD pro povinné očkování nejsem ale nespochybnuju, že může zmírnit samozřejmě ten průběh toho onemocnění. Nicméně, pokud to očkování nebrání vzniku a šíření to onemocnění není určitě na místě, abychom tady zaváděli, že bude pro některé profes skupiny a ne pro, pro lidé starší 60 let povinné. Schodují se na tom samozřejmě i právníci. Přichází sem nová vakcína od firmy Novavax. Mě mrzí, že Česká republika objednala pouze asi 380 tisíc závek, což je pro polovinu z toho lidí. A dá se totiž očekávat, že samozřejmě je to vakcína proteinová, kterou tady známe třeba z očkování proti chřipce nebo proti hepatitidě B. A už lidé dneska říkají, ať ty očkování, ale i ty neočkovaní, že pokud se teda budou očkovat a chtěli by, aby zůstalo to dobrovolné, že budou mít větší zájem o tento typ vakcíny. Nicméně nám se tady stane, že tady budeme mít miliony miliony dávek Pfizeru a třeba uh, očkovacích látek, o kterých bude zájem, tady bude nedostatek. Uh, takže to vidím také uh, jako pochybení na straně té minulé vlády, která uh, toto objednávala, zřejmě se teda asi uh, zavázala uh, Pfizeru, že bude v tak velkém množství uh, tyto vakcíny objedn ale tak uvidíme, jak do budoucna pan ministr se k tomu všemu postaví, ale to, co by měl teďka skutečně udělat, měl by tu vyhlášku samozřejmě zrušit, protože to tak slíbil, protože jinak teda řekl, že bude do půly těla nahý bránit vstupu ministra zdravotnictví do sálu poslanecké sněmovny, takže jakože sám ministrem, tak by asi měl stát před tím sálem do půly těla svlečený a neměl by tam vstupovat.
0: Tak pane Špičáku, myslíte si vy jste tu vyhlášku o povinném očkování přijali, takže já předpokládám, že jste spokojený s tím, že nadále zůstává v platnosti. Co si myslíte o tom uznávání protilátek? Je to ještě vůbec téma, když přichází o mikron, který dokáže prolomit no, to, ty protilátky?
4: to prostě téma to samozřejmě, no to není téma. Já bych jenom chtěl říci, že mě asi jste úplně nerozuměli do příjemnější, pan kolega Filip. Já nepodporuji současná nyní deklarovaná opatření. Protože je považuji za nekontrolovatelná. Mně by úplně stačilo, kdyby se opatření, kdyby by byla taková opatření, která byla přijata tedy minulou vládou. Na, k novým opatřením bych nepřistupoval. Tak to je jedna věc, aby, jsme, aby bylo zcela tedy jasno. Teď, pokud jde o očkování, já jsem jednoznačně po povinné očkování, a to nikoli v profesních skupin, ale v podstatě celé populace. Takže já jsem skutečně pro povinné počkování celé populace a podívejme se do okolních zemí, které k tomu pomalu tedy zpějí. Podívejme se do toho Německa, kde to má velkou tedy podporu na 70% populace, takže já jsem pro povinné očkování kompletně celé tedy populace nemám jasno, jak by to mělo být tedy ujetí. No a pokud je o ty protělátky, no to je, jestli se o něčem vede nekonečná diskuze, tak zkrátka i nejvyšší často tu diskuzi ukončit, protože nemá, nemá žádný smysl. Žádná země ty protělátky prostě neuznává, nemáme jednotnou metodiku a nevíme, jak s tím údajem o té, s tím jedním údajem o té hodnotě protělátek vlastně nakládat. Takže protělátky pro mě vůbec není téma. Ať se k tomu vyjádří, ať se k tomu vyjádří příslušná odborná společnost, ať udělá jasný, validový, doporučený postup. A ten Viděl. Takže takovéto to střílení od boku, já jsem pro protilátky, já nejsem pro protilátky to v podstatě vůbec není relevantní.
0: Pane Filipe, stejný dotaz ode mě i na vás, protože vy jste tady zástupce vládnoucí koalice, povinné očkování, proč nakonec ta vyhláška zůstává a protilátky, stejný dotaz, je to vůbec ještě téma, když přichází Omikron, který údajně dokáže prolomit
3: i tu deltu, takzvaně u lidí, kteří prodělali deltu. Tak já musím na začátek říct, že tady se opakuje stejná chyba u teda zástupců SPD, že oni vždycky říkají, že se musí zrušit ta vyhláška. Prosím vás, ta vyhláška se nedá zrušit. To je vyhláška, která zajišťuje očkování dětí, povinná očkování, která jsou nastavená leta. Takže prosím, nebudeme ji rušit. Pan profesor, pan pan ministr Válek jednoznačně řekl, že tu vyhlášku, Podrobíme nějaké změně, která ale nastane někdy v polovině nebo ke konci února. Má to jasnou logiku. Já vás uvědomme, to si
0: máme už opravdu
3: tak... jasně, si, že prostě jsou tam, v tuto chvíli ta vláda vládne asi pět dní a. Aby udělala ten první krok, že prostě zruší ty paragrafy té vyhlášky jenom proto, aby to bylo rychle. Teď je to vlastně zbytečné. Teďka v tuto chvíli musíme vědět, jak se bude chovat e, omikron v terénu, jak bude e, nebezpečný pro tu populaci a podle toho potom nastavit ta pravidla. E, určitě se dočká, do, dočkají i členové SPD někdy v polovině nebo ke konci února ta vyhláška bude upravena a nebude, nebude zrušena v žádném případě. Co se týká uh, těch protilátek, samozřejmě, že Omikron a jeho uh, razantní nástup v některých uh, státech uh, Evropy nebo v, třeba v Anglii, tak nebo Velké Británii, tak samozřejmě hází na to všechno úplně nové světlo. Uh, my jsme se o tom bavili, o uznávání těch protilátek někdy před měsícem nebo před pěti týdny, kdy ještě o Omikronu nebylo ani vidu, ani slechu. Takže uh, samozřejmě bude se musí, bude se muset vzít v úvahu to, že Omikron proráží vlastně tu obrany schopnost, jak očkovaných, tak po nemoci, čili spousta věcí se teď změní a i ty názory. Takže na to, už to není téma. Protilátky. Myslím si, že v tuto Momentálně. chvíli to není téma, protože teď jsou mnohem důležitější témata a ta témata jsou, jak o očkovat co největší část populace třetí dávkou, jak o očkovat obecně co největší část populace a jak se ubránit tomu, aby, aby, vlastně ta nová, aby ten nový virus nebo nová mutace viru nám nezaplnila špitály a nepřetížila zdravotnická tak zařízení. Já vám moc... To je dneska práce každýho dne. Já vám moc krát děkuji za rozhovor a přeji hezký večer. Hezký večer
5: krásný
3: večer. Hezký večer všem
0: posluchačům. Testování dvakrát týdně v pondělí a ve čtvrtek. To čeká žáky a studenty v novém roce po návratu z vánočních prázdnin. Testovat se budou všichni učitelé i žáci bez ohledu na to, jestli jsou nebo nejsou očkovaní, nebo jestli prodělali COVID-19 v posledním půlroce. Jsme zajistili, jako vláda
1: nákup kvalitních antigenních testů, které splňují přísné německé normy a které vycházejí z doporučení odborníků České odborné společnosti.
5: Zásoby
4: antigenních testů má základní škola Eden na dvě, možná dokonce i tři kola testování. Jestli je ale bude moct použít, zatím neví.
1: Tyto testy už máme připravené na pondělí 3. ledna, ale. Pak pochopitelně nejsme si jistí, že jsou to ty správné testy, že nebudeme muset sem ještě přijít a vlastně tohle předělat.
4: Informace z rezortu školství dostanou ředitelé do svých datových schránek zítra a podle tiskové mluvčí Anety Lednové budou moct
5: využít zásob, které si vytvořili.
1: Na Vánoce dostávají dárky děti a já si troufnu říct za sebe a za vládu, že jsme schválili dárek pro naše děti a to ve smyslu tom, že mohou jet bez jakýchkoliv omezení třídy na hory s tím, že před odjezdem budou muset mět negativní PCR test, není žádný rozdíl mezi těmi, co budou mět očkování, co prodělali nemoc nebo očkování nejsou.
4: Mírnější pravidla pro lyžařské výcviky už ale nestihnou využít všechny školy. Řada z nich má totiž zájezdy na horách už domluvené a zaplacené podle přísnějších pravidel předchozí
5: vlády.
1: Přeodjíždíme hned první unorový týden, takže jsme to museli vlastně vztahnout na podmínky, které v té době byly. Zbereme jenom děti do 12 let a děti očkované.
4: Tato základní škola Eden už pravidla pro lyžařský kurz měnit nebude. Pavlína Fabiánová, CNN, Prima News.
0: Opatření se ovšem stát od státu liší. Například Izrael bude lidem nad 60 let podávat čtvrtou dávku vakcíny proti koronaviru. Po schválení příslušnými úřady se tak stane první zemí na světě, která bude očkovat více než třemi dávkami. V Česku se vedle častějšího testování dětí o měsíc uspíší podání posilující dávky. Je to správná cesta? A kolik dávek nás ještě čeká? Odpovědět mi pomůžou imunolog Václav Hořejší. Dobrý večer.
6: Dobrý večer.
0: A také právník Ondřej dostal. Dobrý večer i vám. Dobrý večer. Pane Hořeší, co si myslíte o těch opatřeních? Já začnu takhle obecně. Myslíte si, že to před příchodem Omikronu, který už v Česku je tu a tam vidět, to bude stačit?
6: No, já si myslím, že my se budeme. Těžko bránit tomu, aby se ten omikron nestal během poměrně krátké doby, zrovna tak jako v jiných zemích, naprosto převažující variantou. Ta opatření, která tady jsou, asi trošku to můžou zbrzdit, ale to je tak mimořádně infekční varianta toho viru, že se tomu neubráníme.
0: A dneska vyšla studie, že přece jenom omikron je o 80 mírnější nebo má o 80 mírnější příznaky než ostatní varianty, včetně varianty delta. Myslíte si, že to něco mění na té situaci?
6: Já si myslím, že tyhle údaje zatím vůbec nejsou spolehlivé. Ty údaje, které pocházejí z Rioafrické republiky, tak těžko můžeme brát příliš vážně u naší populace, která má úplně jiné charakteristiky v té Jižní Africe si ten věkový profil je úplně jiný. Takže tomuhle, to by bylo krásné, kdyby to bylo opravdu tak, že to opravdu způsobuje lehčí průběh. Zatím tomu asi moc nemůžeme věřit. Doufáme, že to tak třeba bude, ale já tomu moc nevěřím. Já si myslím, že ty předběžné údaje z evropských zemí k tomu nenasvědčují.
0: Pane Dostále, vy jste v minulosti často rozporoval některá vládní opatření a zejména u té minulé vlády, protože současná vláda zasedala vlastně poprvé. Co si myslíte o těchto opatřeních, která dnes přijala vláda Petra Fialy?
2: Já jsem přesvědčen, že ta pravidla jsou úplně stejně špatně jako ta, která byla nastavena před měsícem zhruba panem Vojtěchem. Ona jsou mimochodem skoro kontrol C, kontrol V. Máme tady variantu Omikron, jejíž šíření je prakticky nemožné dlouhodobě zastavit, možná i krátkodobě. V tom se stoutožňuje i s dnešním názorem pana řaditele fakultní nemocnice Motol. Proto to, co řešíme, není šíření, ale obsazenost nemoc. Nic. Jsem přesvědčen, že v, této, v, tomto, v tomto kontextu není důvodné bránit nadále v návštěvách restaurací nebo třeba i sportovišť osobám, které prodělali, protože osoby očkované na tom nejsou lépe, než ty osoby, které prodělali, zejména pokud se jedná o osoby mladé, o děti. Rád bych řekl, že pan Válek nedal dětem žádný dárek, tu svobodu jezdit nahody měli i bez něj, on jim možná ulevil z části opatření, ale ne ze všech, protože tam, kde s těmi dětmi nemůže jedná rodič, protože si nemůže koupit ani lístek na lanovku nebo jít do restaurace, tak samozřejmě ty děti nikam nepojedou.
0: Znamená to, že budete, ta vaše slova znamenají, že budete znovu rozporovat některá ta opatření u soudu?
2: Ono tady nám napoví už soudní přeskum těch opatření zhruba měsíc starých, který pomalinku dobíhá, protože ta opatření jsou tařka totožná. Já samozřejmě vyzvu ministerstvo, aby tu protiprávnost, tu diskriminaci odstranilo a bohužel nejspíš nezbude, než předložit to nejvyššímu správnímu soudu.
0: Pane Hořejší, já se zastavím u toho, co říká pan Dostál. Úplně jednoduchý dotaz, On kritizuje to dělení na očkované a neočkované ústupu do restaurací a do jiných zařízení. Myslíte si, že má smysl tohle rozdělení ještě držet ve chvíli, kdy víme, že Omikron dokáže obejít poměrně efektivně to očkování v případě dvou dávek v podstatě jakékoliv vakcíny a dokáže obejít konec konců i dokáže obejít ochranu lidí, kteří prodělali některou z těch předchozí variant.
6: Ano, tohle je velice důležitá otázka. A pravda je taková, že zatím ta přeběžná data ukazují, že jediní, kteří jsou významně chráněni, a to je zhruba se 70%, jsou ti, kteří mají tři dávky očkování, anebo to prodělali a mají nejméně jednu nebo raději dvě dávky očkování. Anebo v opačném gardu to znamená očkování a potom to ještě prodělali. Takže tohle jsou skutečně lidé, kteří jsou... Jsou nejlépe chráněni a jinak ti, kteří mají jenom dvě dávky očkování, tak jsou skutečně minimálně chráněni a jsou na tom prakticky stejně jako uh, neočkování, nebo uh, zhruba tak. Takže uh, ten nějaký smysl tohle to má, ale mělo by se do toho zavést to, že to platí jenom pro lidi, kteří jsou uh, očkováni třemi dávkami.
0: Takže ta bezinfekčnost tak, jak je nyní nastavena, by podle vás měla skončit.
6: No, te, už ten samotný pojem bezinfekčnost je špatně, protože uh, i dokonce i ti lidé, kteří jsou třikrát očkovaní, tak nejsou bezinfekční, to znamená, že by nemohli být infikováni, nemohli by to šířit do svého okolí, ale důležité je, že ti lidé nedostávají uh, tu, ten těžký průběh těchto A ten virus jim zůstane jenom na nosní sliznici a ve velké většině jim neublíží.
0: Pane Dostále, jak by se podle vás nyní měla zachovat vláda? Vy jste u vás se o vás se hovořilo, že byste mohl být ministrem zdravotnictví. Nakonec jste odešel i z toho expertního sboru Pirátské strany. Jak byste postupoval vy v tuto situaci, kdy přichází nová varianta, chová se trošku jinak, má poměrně rychlý nástup a nevíme úplně přesně, co se bude dít?
2: Abych rozhodně doporučil celému národu to, co máme zavedeno i v naší rodině a co doporučuji se svým blízkým. Relativně bezrizikovými se jeví mladí, zdraví, neobézní lidé, u kterých je sice možné, že se omikronem nakazí, ale to, co zatím víme, nenapovídá, že by byli vážněji ohroženi a na druhou stranu u těchto lidí je zapotřebí, aby vydělávali, aby zajišťovali chod státu děti, aby chodili do školy. Na druhou stranu bych se soustředil na osoby, které jsou ohrožené, což je dáno věkem, špatným životním stylem, obezitou a podobně. Dnes probleskla zajímavá zpráva, že lidé obézní, tvoří až 85% pacientů na ventilátorech a u osob z BMI nad 40 přežívá na JPECH jenom každý třetí. Čili toto jsou skupiny, na které se musíme soustředit. Jím bych určitě doporučil, no to stát nemůže nařídit. Ty lidé se musí uhlídat sami, aby měli takové 3O proti Omikronu jednak očkovat se pokud možno třetí dávkou, jednak opatrnost a jednak, aby se zbavili té obezity.
0: Pane Hořeši. pane Hořiši, já jsem v té upoutávce mluvil o Izraeli, který chystá očkování čtvrtou dávkou pro občany starší 60 let Izraeli v tomto skutečně přeborníkem a má naočkováno nejvíce lidí tou třetí dávkou tím takzvaným boostrem. Myslíte si, že tohle je praxe, která se dostane nakonec i k nám, že bude potřeba zejména u těch starších lidí očkovat čtvrtou dávkou?
6: Já jsem byl docela překvapený tím, když jsem slyšel o tom, že v Izraeli opravdu už se chystají očkovat čtvrtou dávkou. Zřejmě mají nějaké nějaká data, protože u těch třetích dávek už v jejich případě uplynulo několik měsíců. Oni začali už někdy v červenci s těmi třetími dávkami, takže zřejmě mají už nějaká data o tom, že i po té třetí dávce slábne ta imunita aspoň u těch rizikových skupin, to znamená zvláště u těch starších lidí, takže pokud je to opravdu tak, tak zase budou pionýři. v tomhle a pokud oni zjistili, že to je užitečné, tak asi bude potřeba to následovat. Já bych jenom chtěl říct, často se setkáváme s takovým názorem, no tak budeme se pořád očkovat a každého půl roku dál a dál. I kdyby to mělo být tak, že bychom opravdu každého půl roku si měli dát a tak mě by to vůbec nevadilo. Prostě jednou za půl roku si nechat dát dávku, to vůbec nevadí. Ale důležité je, že tohleto je vlastně taková spíš mezihra mezi tím, než se vyvinou účinné léky proti téhle té nemoci, nebo nějaká nová generace vakcín, která bude účinnější a která vydrží daleko déle. Takže tohleto přechodné období, řekněme ještě jednoho roku, bych si myslel, že to opakované očkování jednou za půl roku, aby aspoň pro mě nebylo vůbec nic těžkého. A to, že se nechávám každý rok jednou očkovat proti chřipce, mi určitě nějak neublíží. No a kdybych si měl nechat očkovat dvakrát za rok, tak je to prostě úplná naprostá maličkost.
0: Pane Dostále, poslední otázka dnešního rozhovoru. Testy. Pan Válek hovořil o posílení kapacity PCR testů, ale zároveň vidíme, že experti se vyjadřují o Omikronu jako o variantě. U níž nebudou mít ty PCR testy velký smysl a daleko vhodnější by byly antigenní testy, protože Omikron probíhá tak rychle, že jej ráno chytíte, večer vám je špatně. Nebylo by lepší přejít i na to testování antigenními testy?
2: Já jsem decentně skeptický, pokud jde o smysl testování plošného, neboť to bude stát obrovské peníze a zjistíme to, co bez tak i víme, to znamená, že se nám velice rychle ta populace promoří. Z tohoto důvodu bych i doporučil každému se chovat k ostatním jako potenciálně nakaženým, což, jak říkám, nevadí u lidí, kteří nejsou tolik tím omikronem ohrožení, ale u těch, kteří jsou rizikové skupiny, by to možná počást zimy stálo spíše za osobní lockdown, ale ty testy, tam si myslím, že si nepomůžeme ani s PCR, ani s AG. Ono nám to vyžene obrovská čísla, kterých se budeme bát, ale v podstatě se dozvíme jenom to, co tady už celou dobu je. To znamená, že máme tu populaci promořenou.
0: Tak já vám moc krát děkuji za rozhovor a přeji hezký večer. Hezký večer. Co nás 360. ještě čeká, dozvíte se, jestli se letos dočkáme Vánoc na sněhu a probereme také kontroverze kolem J.K. Rowlingové, autorky úspěšné série knih o čarodějnickém uční Hrym Potrovi. Tak zůstaňte s námi.